0: más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a La Sobremesa, por acá Karina Novarese. Ya un poquito más ducha en estas Lides, pero bueno, todavía aprendiendo muchísimo y disfrutando un montón este ratito, este ratito que nos permitimos para conversar de temas que se conversan en la sobremesa, en ese espacio que lamentablemente a veces vamos perdiendo y que tenemos que volver a recuperar, porque es el momento donde se discute de todo un poco, donde se aprende, donde se pasa bien en familia, donde no hay que apurarse por levantar los platos, y eso me lo digo a mí misma porque soy apurada en levantar los platos, donde se toma el cafecito o el té, eh, con gente que uno quiere. Y acá, en la mesa de la sobremesa, siempre tenemos gente que queremos porque son gente que sabe de lo que habla eh, cada, cada viernes. Y les recuerdo que, bueno, ahora nos están escuchando en vivo, pero después nos pueden escuchar a través de la app de Radio Mundo, a través de Spotify, a través de la web. Por suerte, queda por todos lados para escucharlo en, en algún momento que capaz te acompaña para hacer otras cosas, vayas a ver, escribir, cocinar, limpiar o lo que sea que te toque hacer en tu casa. Eh, pero hoy en particular, con este día, hoy 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 es viernes, estamos con un día bastante gris, que ya está lluvioso, Es un día ideal para hablar de, de este tema que hoy elegimos, de los hongos, de los fungi, como se le dice. Porque, bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera son producto de la humedad, eh, tienen mucho que ver con la humedad. Y porque eh, esta semana, casi por casualidad, si necesitábamos excusas para hablar de hongo, las tenemos todas esta semana. No es que necesitemos excusas porque no es necesario. En primer lugar, eh, esta semana fue el Día del Hongo. Hoy es el Día de la Tierra, que por supuesto sustrato esencial de todo, pero de los hongos en particular. Y además estamos en la estación de los hongos. Con lo cual, bueno, tenemos todo, todo pronto para eh, hablar de hongos. Y tenemos a dos personas que saben mucho del tema, que saben mucho por haberlo estudiado, que saben mucho porque están todo el día en, en el terreno buscando hongos. Y vamos a hablar de hongos silvestres, hongos uruguayos. Capaz que eventualmente también hablaremos de otros hongos que han entrado al mercado, pero lo que queremos es acercar a todos ustedes conocimiento para primero que nada consumir más hongos que está buenísimo son deliciosos eh, y bueno siempre nos hacen quedar como unos reyes cuando invitamos a alguien también pero además también para que se animen a quién sabe salir a buscarlos Apre que aprendan cuáles son las variedades y cuáles también, este, a, para hacerlo con seguridad, no cualquier hongo se puede consumir. Eh, vamos a aprovechar entonces a nuestros dos invitados para hablar de hongos autóctonos uruguayos. Yo particularmente me quiero sacar un montón de dudas, porque si bien vengo de un lugar donde los hongos salían así, a lo loco, a, a partir de marzo-abril, que es Piriápolis, <coughs> bueno, hace muchos años que no recojo hongos. les estaba contando recién a mis invitados. Quiero volver a recoger porque la verdad que que me encanta, me encanta consumirlos, con lo cual ya es un muy buen aliciente. Les presento ya, primero los saludo, Coco, Coco perdón, Coco Gandini, que está, eh, está en este momento en Santa Isabel de la Pedrera, la tenemos a distancia, pero con nosotros. Coco, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
1: Ahora, ahora les voy a presentar este, formalmente como se merecen, porque además tienen tremendos. Currículum y saben muchísimo del tema, pero acá en el estudio conmigo, a quien le agradezco la presencialidad, porque si no hoy me, si no me dejaban solita, está Alejandro Sequeira, eh, jugando de local también. Eh, la audiencia lo conoce por un montón de cosas. En primer lugar, ha sido invitado de la sobremesa antes de, de mi periodo, pero también, ya saben, a veces lo han entrevistado en la canoa. Eh, tiene varios libros publicados sobre el tema. Es un, es un experto en, entusiasta, apasionado del tema hongos. Hace muy poco hizo, uno, hizo una caminata con con Cocó por Santa Isabel, nos estaba contando, así que bienvenido Alejandro, gracias por acompañarnos.
3: Bueno, un placer, pronto para fructificar acá. <ríe>
1: Divino. <ríe> Se los presento como debe ser, porque esta gente sabe mucho y además, eh, por lo que conozco de ellos, que, que, que no es tanto, pero esta hora la voy a aprovechar para, para hacerlo, eh, son, son apasionados y cuando uno, bueno, uno puede ser un estudioso de un tema y saber mucho, pero capaz que no pegar ese salto y de decir, estoy enamorado de esto también. Y yo por lo que veo de ustedes dos, están enamorados de esto. Con lo cual, eh, bienvenido Alejandro. Alejandro Sequeira es investigador, diseñador gráfico, fotógrafo y periodista formado en ciencias biológicas. En el año 2014 recibió el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Investigación y Divulgación Científica por su libro Hongo, Guía Visual de Especies en Uruguay, que ahora nos va a contar que está trabajando en su actualización en su tercera edición no, eh, Tercera actualización Ha publicado varias obras dedicadas a la divulgación Del reino de los hongos Es fundador del Facebook Hongos en Uruguay Y junto con el equipo de la Comisión Ambiental Del municipio G De los eventos anuales internacionales de micología Conocidos como Fungizajes. En el 2022, ahora, actualmente, este año se cumplen los eh, 11 años de la muestra a cielo abierto hongos del Uruguay, y también tiene novedades con respecto a eso, pero voy a dejar a él que lo, que lo cuente, en su aspecto de... Diseñador gráfico y fotógrafo, estudió en diversos talleres nacionales, desde el 90 ha participado como artista plástico en exposiciones colectivas, ha realizado una decena de muestras individuales y trabaja como diseñador desde fines de los 80, actualmente su estudio es Estudio Trocadero. Coco Gandini Coco es, se llama Constanza Ahora nos contará De dónde viene el Coco Seguramente capaz que de la niñez De alguna abuela O de algún sí, tío sí. O de algún hermano Como suele sí. pasar con los nombres Con los sobrenombres eh, Muy conocida entonces como Coco Ella es la creadora eh, Y la propietaria de Cuarzo Un restaurante basado En la experiencia De compartir platos En el medio del bosque En Santa Isabel de la Pedrera Yo no, no lo conocía Y ya con eso hoy me hice el día Porque si bien ya sí, ahora sí. Cuarzo Está cerrado Hasta la próxima temporada eh, Me parece una maravilla el concepto, así que segura, seguro que te voy a ir a visitar en, eh, cuando vuelva el calorcito Coco, y mientras tanto, eh, bueno, obviamente estábamos hablando con ella, ella eh, realiza también una línea de conservas, así que ya les estaremos contando, su cocina se basa en productos locales, de recolección y de estación, destacan vegetales de su huerta, hongos silvestres y productos del, del mar. Antes de dedicarse a su propio emprendimiento fue la chef de Viña Eden y del Jockey Club, y fue chef de, eh, privada para diferentes embajadores, Además, Además de desarrollar su experiencia profesional en países como Portugal y República Dominicana. Bienvenidos a los dos. La verdad se merecían esta introducción larga porque saben un montón y porque creo que vamos a tener una charla súper fructífera. Alejandro, ya que estás por acá, cuando te hablan del mundo de los hongos, ¿por qué vos te metiste en esto? ¿Cómo ¿Cómo fue? Cómo nació tu pasión, estudiaste eh, ciencias biológicas, puede haber tenido que ver, pero no necesariamente. Claro,
3: claro no sí, este, hice en facultad eso, eso es lo, lo loco, ¿no? Este. Y mira yo me defino como micoloco. Más que micófilo o micólogo, me defino como micoloco. <risa> que tiene mucho que ver con lo que decías vos del amateur, ¿no? Uh -huh. O del, del amar hacer algo, ¿no? Claro. Que de dónde viene justamente la palabra amateur. Después de venido en algo de responsabilidad profesional. Eso es otra cosa. Pero al principio, claro. mucha pasión, muchas ganas de Empezó conocer de algo tan... A... Con los hongos, no. Tenía la experiencia que tenemos muchos uruguayos de, como contabas vos y si hablamos ¿Sí? fuera del micrófono, salir a buscar hongos, ¿no? Salir a buscar a, a los sí. pinares, este principalmente el, el delicioso. O colectar, recolectar el, el hongo de eucalipto. Pero cuando hice facultad me dediqué a otras cosas. En biología estudié primero este, protozoario, después estuve un tiempo estudiando lombrices, todas cosas vinculadas este, principalmente a la tierra. Y después de facultad y hacer mucho trilla a nivel de prensa, periodismo, fotografía, fue que comencé a hacer fotografía de naturaleza principalmente y aparecieron los hongos en escena. Y la gran curiosidad, yo digo siempre, mezclar curiosidad con no saber mucho de algo es como la poxilina, es algo es que juntas dos cosas y ¡boom! Entonces comencé a investigar a ver quiénes eran esos seres, cómo se llamaban, conocerlos más y descubrí, por lo menos eh, casi 20 años atrás, porque cuando hice la Posición de la cual vamos a hablar a cielo abierto hace años, 11 años atrás fue el resultado de ocho años de Andar en Montes.
1: En, en Uruguay había como una gran tradición de, de salir a buscar hongos, pero pero hasta donde yo sé, por lo menos muy poca investigación, por lo menos accesible a todo público. Tal Exacto. vez había las teníamos, universidades...
3: Teníamos, y... mira teníamos algo muy importante que era todo el trabajo que realizó el doctor Taliche Exacto. que fue el gran divulgador, no que sacó desde el ámbito del nuestro, laboratorio... Nuestro, nuestro Darwin este, autóctono, totalmente, digamos. Un, total, un gran nat
1: un naturalista.
3: Totalmente. Este, y él, él, con todas las ediciones de su libro, eh, bueno, nos enseñó, de alguna forma, a, a conocer esas especies. Pero igual... La, eh, muchísima la biodiversidad que tenemos de hongos. Por darte un ejemplo, eh, en la primer guía eh, de hongos cuando sa que saqué, relevaba alrededor de unas 300 especies. Eh, ahora tuve que dividirlo porque voy a publicar la tercera edición y la voy a hacer en dos volúmenes porque es, es tanto lo que se ha recorrido, investigado y descubierto en los últimos años que bueno, eh, se vuelve bien práctico una identificación tan grande y dividí hongos con laminillas y hongos sin laminillas, una, bueno, una ahora, característica Ahora vamos
1: a tener que profundizar lo, en Lo vamos eso. a
3: profundizar, pero muy sencillo
1: Y también vamos a profundizar en algunos mitos, por ejemplo cuando uno se aleja un poco de determinados ambientes, mi caso, no cuando dejé de, de juntar hongos, yo decía ya no hay más hongos, no, no es que no hay más hongos es que uno no va a buscarlos
3: claro, Evidentemente eh, pueden haber Tenemos que hacer una, una, una primero una gran eh, puntualización no es lo mismo zeta que hongo. Ah, a ver. O sea, que ahí es, tenemos... Cuéntame eso cosa. Y, después le un... y, le Perfecto.
1: y después sigo hongo.
3: Exacto. Porque cuando decimos hongo, deberíamos pensar en su cuerpo, si vos vas a definirlo, está formado por filamentos microscópicos eh, que crecen en el lugar donde se alimentan. O sea, si un hongo crece y se alimenta de madera en un tronco, uh -huh. no lo vamos a ver porque son filamentos que están dentro de lo que viene a ser la, la parte fundamental de la estructura del árbol. Y solo se va a hacer evidente a nuestra vista cuando se va a reproducir. Cuando un hongo se va a reproducir, forma un cuerpo fructífero uh -huh. que si tiene sombrero y pie, es lo que nosotros llamamos Z. O sea que Z es algo, es solamente una parte del hongo completo. Es como
1: si fuera como un algo así, por, ya, por, por compararlo con algo que uno... Siempre caemos, por
3: más que los micólogos o los micólogos sí, micólogo, no queremos analogías del mundo vegetal. Bueno, no, yo digo sí. porque
1: siempre trato de bajar a tierra para... Está perfecto, para es
3: como como la manzana del manzano.
1: Coco, eh, <risa> a ver, ¿por qué yo fui una gran... Eh, con, con Alexandra Morgan fui una gran... Eh, entusiasta de, 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 este fit, la, la, de este de de este viernes tratar el tema porque uh -huh. la semana pasada mientras que volvía del este ya vi que estaban en la intervalinaria vendiendo los recolectores y supongo que esto pasa en todo el país yo porque venía del este y paré a comprar sí, sí. paré a comprar y la y la muchacha que, que los había recolectado me dijo llévate los deliciosos muchachas están deliciosos dice uh -huh. valga la redundancia y, y dije, es el momento, es el momento, cerca, cerca de Semana Santa, a veces antes, a veces después, dependiendo un poco de, 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 de la humedad, digo yo. Pero contame un poco cómo te acercaste vos a los hongos y contame un poco de tu experiencia recolectora, porque vos estás ahí, en, in situ, en un lugar donde hay muy buenas zonas de hongos, ¿no?
2: Totalmente. Te cuento, mira la verdad que yo empecé con el tema de los hongos. Yo ya de chica dejé de comer carne de muy chica, alrededor de los 12, 13 años. Entonces siempre encontré como en los hongos como nada un aliado para mi alimentación ¿verdad? en esa época los hongos eran sé, champiñón de lata básicamente y los gimnopilus que es este hongo, hongo de eucaliptus este grande, anaranjado color de rumbre, que era como el que mi abuela siempre compraba para hacer al escabeche, era algo que siempre había en la casa de mi abuela, como que a partir de eso yo ya, el hongo siempre fue algo presente en mi vida, pero no, no tanto como cuando empecé a vivir en la naturaleza eh, cuando trabajé en Pueblo de en, ahí como que claro las calvatias en el campo Era una cosa que yo la, nunca había visto Las calvatias a ver eso y dije, Bajemos a tierra ¿Qué, ¿Qué es esto? Contame las calvatias, eso. ¿Qué es? ¿Cuáles
1: son? Bueno, que después, después subiremos es, fotos Porque está bueno y, y recursos Pero Contame qué son las calvatias Para que todo es el mundo Es este un hongo
2: Grande Blanco Que se ve A veces vas por, lo, por la interbanearia, Por la ruta Y lo ves Mismo porque es una cosa grande eh, Hermoso hongo.
1: Pero que, que, a, mu es que a mucha de... gente le da miedo Porque dice Esto no puede ser comestible
2: eh, puede ser, la, mucha gente le da miedo Los hongos, ¿no? Sí, Porque hay mucha general. desinformación Pero bueno, la verdad Que está bueno empezar a acercarse de a poquito Y ver que hay un montón de hongos comestibles Que están súper a la mano, obviamente Hay que preguntar, hay que estar Muy claro sobre si lo que estamos comiendo ¿no? Pero digo, hay un montón de hongos fáciles De identificar, y bueno, y fue así Eso, que empecé a ver esas calvatias Empecé a ver estos hongos, y mi pareja Gonzalo, fue y me compró el libro De que era la primera edición y, ta, y empecé, tipo, que yo salía a cualquier lado, salía con el librito, como una abuelita ahí mirando, y mirando el hongo y chequeando a ver si estaba o no. Y claro, y de ahí empecé como a fascinarme con el mundo fungi. Eso estoy hablando ya hace unos seis, siete años atrás. Y, y nada. Y así empecé, empecé hasta que, bueno, me vine a vivir acá a Santa Isabel de la Pedrera hace unos cuatro años atrás. Y claro, acá hay un montón de hongos. O sea, esto es muy agreste, hay poca gente. Y como yo decía, hay más hongos que personas. Entonces era como evidente <risa> que yo tengo que trabajar con los hongos, porque bueno, hay muchos, me encantan, son una delicia. Y, y los, los traba lo, empecé... ¿lo
1: trabajas justo, bueno, este es el periodo de más hongos, pero hay hongos durante todo el año, contame un poco eso. ¿Cómo, cómo, cómo Claramente. los incorporás o sea, en el verano creo... vos para, para tu restaurante y después para tus conservas?
2: Uh -huh. Te cuento o sea, en otoño es donde abundan los hongos, pero eso no quiere decir que en otras en otras temporadas no haya, en verano hay un montón de hongos, como por ejemplo el hongo pollo, los champiñones silvestres, digo, las calvatias, en el invierno salen las lepistas, digo, hay un montón de hongos en otras épocas, lo que pasa que claro, depende de la, de, 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 del hongo, digamos, lo que necesita, y de, bueno, la humedad, la temperatura, pero digo, hay hongos en todo momento. Yo lo que hago con los hongos, como por ejemplo el hongo del eucaliptus, o eh, los boletos que son más de otoño, los proceso, digamos, hay unos que los, di, los, de, eh, los deshidrato, los hago escabeche, los hago las vinagretas, los fermento, entonces eso hace que yo los pueda guardar para la temporada de verano
1: que Es una es un gran consejo para todos los que eh, en, en estas fechas salen a buscar hongos. Bueno, hay que aprender también a, a conservarlos. Además de consumirlos en el momento porque estábamos hablando con Alejandro. Vamos a ir a una uh -huh. pausa. Les recuerdo que queremos saber qué quieren saber ustedes de los hongos. Así que te, recuerden que nos pueden mandar este mensajes al 092 091 cinco dos Siempre rándole, Garina, el nombre el número. Me lo voy a poner así como gigante. A ver, 091-5252. Cinco Díganme qué quieren saber Quieren saber cómo se hacen los hongos, cómo se reconocen Bueno, vamos a tratar de hablar de todo lo posible En esta mesa súper interesante Con Alejandro y Coco Ya volvemos enseguida Cuando los ingredientes están buenos Comer rico es una papa Pulpa de tomate gourmet Del envase, directo a tu plato Elegí alimentos de Ambrosi Productos uruguayos
0: participa de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52 @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
1: acá estamos hablando de hongos, setas, fungi, como quieran llamarlos, de un mundo impresionantemente rico que apenas adivinamos los, los que no sabemos del tema. Eh, que en los últimos años, tal vez ustedes vieron, hay un documental que después me contarás qué te parece Alejandro y vos también Coco eh, en Netflix. A mí me interesó muchísimo la verdad y me parece que es una forma también de, de interesar a, la, a las personas en general sobre temas muy específicos que, que hemos ido abandonando y que antes eran eh, un básico de la, de la alimentación y un básico de las tradiciones y de los rituales eh, en Uruguay y en el mundo. Pero bueno, como saben, estamos eh, con Alejandro Sequeira y Coco Gandini, eh, ya los presentamos, los dos eh, apasionados y expertos en temas de hongos, este, fueron investigando por su propia cuenta, después, en el caso de Alejandro, Alejandro, terminó publicando, haciendo exposiciones, y en el caso de Coco, bueno, poniendo las manos en la masa y preparando unos hongos que me dicen que son una maravilla. Así que ahora vamos de lleno hablar un poquito de cómo ese gran miedo que, que, que tiene el consumidor eh, moderno, diría yo, porque uh -huh. capaz que el de, el de hace unos años tenía un poco menos de miedo o tenía más conocimiento, que también es importante. ¿Cómo se diferencia un hongo tóxico de uno comestible si hoy quisiéramos salir a, a buscar hongos y... y ¿Y qué tipo de información tenemos que tener para bueno para evitar un problema? ¿no? Eh, contanos claro. vos, Alejandro, qué que ha Mirá, en
3: realidad es... el, el gran problema que existe es que no, no hay una regla concreta que pueda servir para diferenciar hongos tóxicos de los que no lo son. De hecho, lo que sí hay, y es bastante peligroso, varios mitos asociados a, a ese tema. Mucha gente, o bueno, en algunos textos, se, se cita el uso, de por ejemplo, de hervir un diente de ajo o un cubierto de plátano. No ah, sé si lo escuchaste, no con el hongo y que y si ahí vira, te le te
1: le sacaba la toxicidad. Si no, era más malo. que nada era, no,
3: era como un delator. Si el ajo se ah. ponía color negro. Eh, el, el hongo entonces era tóxico y no se consumía. El gran problema es que en realidad es más mito que realidad, y cuando ciertas especies muy tóxicas se hierven con ajo, el ajo no cambia color o cambia con cualquier tipo de hongo. Sí, o sea, porque no además es, los
1: hongos tiñen no bastante. Es una mucho,
3: técnica ¿no? fiable de claro. diferenciación. La única que hay, y eso lo repetimos todos los que eh, estudiamos hongos, es la regla de conocimiento: saber cuáles son las especies que no hay que consumir. Son mucho menos las especies eh, problemáticas que toda la gran bondad del reino de los hongos. Eh, Pensemos, por ejemplo, que en Uruguay uno debería tener recaudo con tres, cuatro, a reventar cinco especies que pueden ser tóxicas. O sea que muchas veces en los talleres lo que planteamos, o en los micos senderos, en las salidas, en las vistas al campo, es mostrar los que no primero, claro que son muchos menos. Y después, bueno,
1: estabas hablando, estabas hablando de micos senderos y salidas al campo, que sí. después haceme me acordar porque tenemos claro. que hablar de eso, para la gente que le interese claro. y que quiere empezar con una buena guía, esa puede ser una forma de empezar Bueno, sí, las
3: consultas con las guías, un, con exacto. material de internet, bueno, de hecho... Uno de los últimos lanzamientos ha sido este, este lugar, este espacio en internet que se llama modohongo.uy, uh -huh. que hizo de la Raíz Films con uh -huh. Marcelo Casacuberta, Florencia Barré y Guille Klitzer. Este Lo estrenamos hace muy poco. Y lo que es es un material audiovisual que está muy bueno desde el punto de vista didáctico, porque invita al usuario a. Vamos a repetirlo: modohongo.uy. Es
1: bien fácil. Es fácil. Y ahí lo que decís es: bueno, acá estás vos, ya te veo eh, investigando. Eh, eh, te dan una cantidad de datos como estos que estamos preguntando
3: exactamente, o sea lo que hacemos es son recorridos por dos parques este, importantes y cercanos como es el Roosevelt y el Lecoq y en esos el, el usuario va a poder meterse bucear por esos montes a nivel de la computadora y ver algunos hacer avistamientos, encontrar hongos y cada hongo tiene asociado un video ¿Dónde se explica, bueno, si es comestible, si no es comestible? Mm. ¿Cuál es el aspecto biológico interesante de eso? Eso realmente es un paseo este, didáctico por el mundo de los hongos claro. aquí. Lo bueno que tienen los hongos es que además de que son un producto comestible,
1: este y bueno, y que en el caso de Coco, como nos contaba, encima le salvaron la vida porque le dieron diversidad a su dieta vegetariana, eh, además también... Te, te da la posibilidad de una salida a la naturaleza Que, la, que lamentablemente no siempre la tenemos Es decir, de, claro. de, 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 de estar en contacto con un bosque O con un camino, o con un parque Vos, acá, por lo que veía, acá los dos parques que ustedes fueron Son el Roosevelt y el Lecoq, con lo cual Incluso los capitalimnos tenemos lugares muy cercas donde ir ¿eh? a, a, sí, a buscar buenos y, y si te, Por
3: supuesto, y además si te digo que cualquiera de esos dos lugares que menciono, pudimos ver y encontrar especies que son eh, fundamentales. Hay una historia muy linda, hace, hace, mucho, hace pocos años se pensaba que en Uruguay no existía el famoso Porchini. Sí, el, ¿no? el Boletus que es, edulis, que, que es un que es hongo... Un, más,
1: más bien, eh, Italia, un, bueno, se, no, sí, no sé de sí, dónde, pero... Eh, se su linaje,
3: se, linaje eh, nos remite claro. a, a Europa, ¿no?, su linaje. este Pero bueno, de hecho, el propio doctor Talice, en, el, en la edición del año 80, se quejaba, es muy cómico, porque se quejaba, y dice, ¿por qué no hay porchilla en Uruguay? Él no, no había
1: encontrado, eh, Nunca había encontrado,
3: nunca había visto y hace pocos años no solamente descubrimos eh, ejemplares, que uno puede pensar que eran ejemplares como aislados o, o traídos, pero llegamos a ver poblaciones, ahora año a año, cuantiosas, con recolecciones muy importantes, no solamente en Uruguay, también sur de Brasil y, uh -huh. y en la parte regional. Quizás somos Uruguay el punto más austral de distribución de la especie. ¿verdad? Porque ¿Por qué no se ha encontrado en Argentina. un poquito más de calor ¿o No tanto en, en Chile nos ha encontrado, uh -huh. etcétera. Bueno, bienvenido por Chini porque es por si uno de los hongos a nivel gastronómico más de mayor reputación. no. Es una cosa increíble. Y
1: cuando recién hablaba de champiñones eh, silvestre, eh,
3: perdón, autóctonos, ¿cuáles sí. son? Sí. Bueno, los champiñones son, este, eh, pensemos en el champiñón más conocido, sí. que es el de París, el champiñón blanco que compras, que también tiene su, fresco, ¿no? su no versión, la Poner el portobelo, que es, eh, sí. también una es una variedad del, del champiñón de Agaricus visporus, que es el, uh -huh. el champiñón de París, que es más oscuro, fibroso, no, con muchas fibrillas. Este, Todo champiñón tiene forma, o sea, forma setas, sombrero y pie.
0: Sí. Debajo
3: del sombrero es donde está la parte fértil, y que en ese sí. caso está formado por con laminillas, que en los champiñones pasan del color rosado o blancuzco ro rosáceo suave a marrón, chocolate y finalmente casi negro. Eso es típico de los champiñones. ¿Por uh -huh. qué lo digo esto? Porque mucha gente que sale especialmente en la temporada primavera-verano, los champiñones son típicos ¿Son de hongos de primavera-verano, uh -huh. eh, pueden reconocerlos en campo así, viendo las laminillas y el color, si en el pie tiene un, un anillo y que no tengan volva en la base del pie. ¿Qué es la volva? Es? es como una maceta membranosa donde está insertado el pie. Es ah. típica esa estructura que nosotros llamamos volva, pero piensen bien en como un forro ¿Sí? membranoso en ¿Sí? la base del hongo, de la seta en este caso, eh, es típico de amanitas tóxicas, de otro tipo de hongos que no ah, hay que consumir. Perfecto. O pero sea, entonces, sin esa
1: especie de base. Eh... Como te decía
3: hoy, en realidad lo que hay son tips, no consejos, no arreglas. No, no, generales. no, está bien,
1: está bien. Hay que te si buscas
3: champiñones, buscas el color de las laminillas, el lugar, el hábitat, la pradera, los pastizales y que no tenga volva para no equivocarte con amanitas.
1: Coco, a vos. ¿A vos te preocupó este tema del tóxico o no tóxico cuando empezaste con tu, tu camino de, de búsqueda de, de, de hongos? Sí, claro, claro. Sí, obvio. Claro
2: que sí. Y, Ahí y, pero pero, sea, fue, pero Claro,
1: pero fue estudiando eh, un poco el libro de él, eh, como lo aprendiste. Obvio. Yo a
2: veces también digo que siempre
1: que... No, no digo que sea 100% infalible, pero la, la gente local suele saber también del tema y está bueno preguntar. No sé, ¿ustedes qué dicen con respecto a Que iba a, a eso?
3: comentar eso, que es muy importante la gente, de conocimiento local. Claro. Hay gente que consume tal especie o tal tipo de hongo hace mucho tiempo. Yo solamente me pasó, mira una vez en Colonia, llego a un lugar, y iba a dar una charla de hongos, y llego a un almacén y me dice, ah, usted es el de los hongos, ¿no? Y, bueno, y me puse a charlar con, con la mujer, me dice, yo hice uno que dice que está buenísimo, que es uno, uno medio amarillito, y digo, ah, digo... Tenés la guía, ¿no? Estuviste mirando para ver... Ah, no, no, no sé qué guía me habla usted. Yo lo vi, lo vi carnoso y dije, esto debe ser muy rico y allá lo hice en el cabecho. Pimba, Yo, si de no cabeza te... cuidado. Era un hongo pollo, tuvo suerte la señora. Igual uh -huh. es muy difícil confundirlo con otro, pero ella lo consumió y lo cocinó porque le pareció que era rico y chao. Sí, y no, fue la no, primera la,
1: que... les acabamos de dar buenas a ver están los libros están los está libros. El, el sitio web que acabamos de dar totalmente o sea que por lo menos tenemos esos dos sí. esos dos puntos de partida y sí, la, la, la gente...
2: página de Facebook también está buena la página de Facebook
1: que vale. mencionabas, que, que a ver, se llama entrando buscando por hongos del Uruguay
3: hongos del Uruguay en lo encontrás.
1: perfecto y ahora quiero hablar un poquito con coco de qué está Juntando en estos días, ¿Qué, ¿qué hay por allá por la zona o, o en general? ¿Cuáles son los hongos de, de otoño ¿Qué, qué, y qué estás juntando y para qué los estás juntando y qué estás haciendo?
2: Mira, te cuento. Ahora estamos en plena zafra de gimnopilus que es el hongo de eucaliptus, eh, este grande, color herrumbre, de los más conocidos en el Uruguay, no el de las ferias. Ese está en abundancia en este momento. También tenemos los boletus, tanto los eh, suilos como los granulatus, que son este que tiene en vez de laminillas, tiene tubos por debajo. Uh -huh. ¿Me escuchan bien? Sí, ah, sí, sí. sí. Eh, bien, y los Lactarius delicios, que es el hongo delicioso que tanto conocemos. Maravilloso. Esos para mí, para mí el hongos, delicioso, así. no sé
1: si estás de acuerdo, para mí es de los que quedan más ricos con la vinagreta, o no, como para guardarlo. No estoy de
2: acuerdo. ¿No? A ver, no, dale. Me gusta más. <ríe> Me gusta más el gimnopilio para eso, el del... El, vamos, de... ¿Cuál es, el, es ese? El de, el, de para... sí. ¿El de eucaliptus? Sí, vamos a decirle para, por un para nombre para más. Todos... Ah, está, más el fácil de eucaliptus. para que todos lo sepamos. El hongo de eucaliptus. Para ¿Ese mí gusta ese, más. Al, escabeche, como, al escabeche, me parece que es mucho mejor. Es un hongo que tiene un tono amargo, tiene una textura que para mí al escabeche es superior que el lactarius. Para mí, ¿no? Digo, sobre gustos. no Pero no, no el lactarius no. Es, algo, es un hongo... El delicioso es un hongo mejor como para comerlo así fresco, salteado, con un poco de ajo y perejil. En, en eso doy toda la razón,
1: me lo acaba de decir Alejandro. Yo los compré y los uh -huh. hice así, pero tengo el recuerdo de claro. cuando era chica, mamá hacía que juntábamos tanto que no le daba eh, como para comerlo todos y después hacía también una eh, eh, conserva. Claro. No, queda con buenísimo,
2: eso. queda buenísimo. A mí me gusta más con el otro, pero queda muy bueno de, de todas maneras también. Ahora esas tres variedades son las que más abundan. Obviamente hay un montón de otros hongos. Pero son esos con los que yo trabajo ahora. Los otros que juntos son, voy probando, voy investigando, me los como frescos, como, bueno, esta falsa trufa, digo, hay un montón de hongos que empiezan a aparecer que de a poquito los voy incorporando a las recetas que voy haciendo día a día.
1: ¿Y las conservas que estás haciendo ahora, que son sobre todo vinagretas o hay algún otro tipo de cosas que se pueda hacer con hongos?
2: mira ahora estoy haciendo el escabeche de, de hongo de eucaliptus ¿Mm? hago boletus eh, secos que son como los hongos chilenos que siempre compramos en el super como hongo chileno bueno resulta que acá tenemos un montón entonces los los procesos los deshidratos quedan muy Ajá, ricos perfecto y después estoy haciendo un paté de, de deliciosos también. Opa, no sabía eso, qué bueno. Pero está muy rico también, sí, eso es algo nuevo que estoy haciendo. Y yo
3: recuerdo, perdón que interrumpa, no, no, no. coco, yo me acuerdo además el ceviche que hiciste en el... Ceviche en, de hongos también. Que es, ceviche de hongos. Una sí. maravilla. Rico.
2: Muy, no, después hay pila de cosas para hacer, está el ceviche que es muy rico. El ceviche es, muy es, simple es, de es, hacer. El,
1: es la misma base, digamos que el ceviche de pescado, el hongo va crudo y lo cocina igual. el limón, digamos.
2: Lo cocina, lo, lo, lo está bien. sí, exactamente. Para ese, para, para, el ceviche, lo ideal sería usar o champiñones, tanto de cultivo como de silvestres, o pleurotus. Ajá. O sea, es como un hongo que me parece que queda muy bueno, es bien suave, está bueno para hacerlo así. Qué buen también, bueno también para probar hacer un guisado, ceviche de don. Todo para
3: hacer. Claro, claro, es obviamente. Es súper su, simple. Y quería comentarles algo, sí. porque en la salida uh -huh. última que hicimos con Coco, ¿te acordás, Coco, que encontramos muchísimos boletos, boletos Willus? Y que junto a los sí. boletos solos vimos unos hongos que nosotros yo les llamo clavos de cobre, Ajá. que es el clobonfus Ajá. rutilus, mira el nombre que Uf. tiene. Es un es muy hermoso, es una seta cobriza que tiene justamente, parece una textura como de metal, por eso, uh -huh. y la forma acentúa la idea de que es un clavo. sabes Coco, que estuve investigando y hay muchas probabilidades, hay algunos científicos que plantean que ese clavo de cobre es un hongo que parasita al boleto.
1: Vive mirá. del boleto.
3: Digamos. Vive como parásito del micelio de suilus, que es el hongo boleto o hongo panal. O sea que por eso probablemente veíamos tanto clavo de cobre Tantos. junto con los Tantos. boletos. Ah,
1: mira, bueno, observaciones mirá. que están una haciendo. Una observación científica. Porque tenemos
3: además algo muy especial con los parásitos, hongos parásitos de, de algo. Por, por ejemplo, el hongo pollo es parásito de. ¿Cuál es el hongo
1: pollo? La el verdad? hongo pollo no lo
3: es lo un pongo. hongo muy o, o especial. Yo, yo
1: no
3: este, ¿Qué no forma? Escuché. No pienses en setas O sea, sí. piensa en repisas uh -huh. De color amarillo y anaranjado Ah, como te viene una foto
1: Creo que te viene una foto con sí. esos Bien amarillo. Sí, yo mandé una
2: foto Bien y amarillo hay, y gigantesco. naranja
3: Y puede ser, ser grande Igual a Cocó te cuenta eso, la, las en recetas
2: re, En repisas
3: Pero es muy rico Tiene una textura y sabe apoyo, Por eso le llaman ah. En Brasil le dicen Galiña da eh, madeira La gallina ¿Mirá? de la madera O Chicken of the Woods sí. En Estados Unidos Y en Uruguay tenemos mucho pero no conocíamos sus propiedades gastronómicas. No. Hoy sabemos, y bueno, hay muchos cocineros, por ejemplo, ¿Cómo, coco cómo, que lo ¿Cómo lo estás cocinando, coco? Yo
2: lo hago para cuarzo en, en, en el restaurante. Lo hacemos eh, un tica masala, que es como un guisado hindú. Delicioso. Muy especiado, que queda muy, muy rico. Después también a la milanesa. Es como comerte una milanesa de pollo. Yo que hace Empana, años no comía empanado, milanesa de todo. pollo. Sí, los caldazos unos minutos, después lo pasás por huevo, pan rallado. O
1: Pero entonces es como de una, una, una consistencia como más, más. Parece una pechuga de pollo. Ah, perfecto, porque con cualquier otro hongo, capaz que se te desarmaría de alguna manera. No, no para no, nada, es, es, es carnoso, es bien, es carnoso, carnoso, exactamente. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, sí. bueno, hongo pollo, eh, hay que estar atento. Y es
3: la gran sorpresa para mucho. Imagínate comida vegana, comida vegetariana mm -hmm. y se mete en los platos típicos, como decía Coco, en un plato como el indio tica masala, pero el otro día cocinaba este, Marcelo Borneo, hizo una receta de strogonoff de pollo pero usando Mira. el hongo, yo le llevé unos trozos y "Además,
1: cuénteme un poco nutricionalmente el, horn, el el hongo que tiene cómo lo definen?"
3: Y bueno, digo, los hongos son un alimento totalmente saludable. Ajá. Cero colesterol, no tiene grasas, aporta proteína, aporta fibra. Y lo que tiene más importante, además de vitamina D, uh -huh. atención, sí. con el gran déficit de vitamina Exacto. D. Es muchos micronutrientes. este Selenio, que ayuda muchísimo a conciliar y a profundizar el sueño. Pero también tiene betaglucanos y antioxidantes, que es lo que hacen de que muchos de estos hongos que estamos estudiando o investigando tengan un perfil medicinal muy importante, porque claro. sabemos que los sí, hasta antioxidantes... Ahora hemos hablado de la
1: parte comestible, pero en realidad hay una parte medicinal súper importante. Y en Uruguay
3: los tenemos a casi todos. O sea, tenemos una diversidad de, de hongos. Hoy decimos funga. eso te Sí, queda es así.
1: verdad, es verdad.
3: Estamos hablando de las tres Fs. Ni, ni fungi, como si funga. fuera una militancia en pro del reino de los Ajá. hongos, porque fungi es en latín, en realidad, sí. de, de, de raíz Latina, que es este, bueno, el reino de los fungi, fungi ¿no? pero la población, o sea, los hongos de un lugar deberíamos tener una palabra en castellano y eso es lo que propusieron micólogos como Juliana Fursi, Francisco Cujar, Pfizer, Yo, hubo un equipo científico que escribió un artículo proponiendo llamarle funga para equiparar el de flora y fauna. Mirá. O sea, usar las tres como un, Fs. Como un
1: reino, uno
3: otro es, reino. Es, un es un otro reino, reino. Es un reino que claro. no son ni plantas ni animales. El tema es que de alguna forma, y entre comillas, siempre ha estado como creciendo la sombra de la botánica. Claro. A la sombra de las plantas. Entonces, pensá que estamos hablando de más de 1.5 millones de especies en el mundo, de las Eso cuales... Sería,
1: sería flora, fauna y funga.
3: Flora, fauna y funga. Y muchas veces Bien tenemos la acordarse. costumbre de, de decir la flora y fauna de un lugar, la flora y fauna de un lugar, y estás dejando... Millones claro. de especies, por la... con un rol además, lo que ha pasado con los hongos últimamente, con el documental Fantastic Fungi, claro. con los libros de Paul Stamets, con, este, bueno, con mucha literatura actualizada, es entender el rol ecológico que, que generan, que cambia absolutamente todo lo que teníamos pensado. Que que los su, hongos forman su propio
1: ecosistema que además es fundamental. Nuestro
3: para... ecosistema necesita a los hongos. Claro. Es imposible pensar el mundo tal cual es y como el que vivimos sin la presencia de esos hongos, interconectando raíces de árboles, haciendo transmisión de nutrientes, casi te diría que con estrategias biológicas muy cercanas, entre comillas, a inteligencia. Claro. Hay hongos, por ejemplo, micelios, que es el nombre técnico del cuerpo de los hongos, que conectan las raíces de los árboles y van dosificando el intercambio simbiótico, o sea, dándole nutrientes al árbol, Ajá. pero también retienen nutrientes para recibir un poco más a cambio de lo que les puede dar el árbol a partir de la fotosíntesis.
1: Es impresionante. Bueno, tengo saludos de, de, de muchos oyentes. Uno genio, los invitados de la sobremesa, les dice Rosana Ledo. Eh, Acá nos pregunta María Luisa, sin perjuicio de la guía que, en esta, eh, que está en casa, ¿van a dictar algún curso presencial o por Zoom? Ahora vamos a hablar eso porque hay algunos datos que nos puede dejar Alejandro. Dice, sería muy interesante, no me animo a recolectar. compro en ferias. Eh, ¿Qué me dicen del Ramarius? tóxico para el ganado pero hay humanos que lo consumen nos pregunta Roberto lo voy dejando pendiente porque uh -huh. nos tenemos que ir a, a, a la, pausa, la pausa pero así ya nos dejamos hola este lo tengo con frecuencia en mi terreno lo puedo consumir acá ya mandan foto <risa> ahora la va a ver Alejandro y nos dirá este uh -huh. eh, pero eh, eh, sigan mandándonos sus sus sus, eh, sus dudas o también sus, eh, sus es
3: un delicioso lactarios es un, deliciosos es un son delicioso
1: son mirá uno de los
3: hongos silvestres más típicos del otoño muy rico
1: vamos a ir una, a una a una breve pausa porque nos queda tanto por hablar y tan poco tiempo nos queda por hablar por ejemplo este cómo tratarlos es decir a lo cual después que los recolectaste cómo guardarlos cómo hasta cuándo se pueden guardar en la heladera o no hay una cantidad de dudas que quiero hablar con ustedes también quiero hablar con Coco que está más en contacto con el consumidor final con nosotros con los que uh -huh. vamos a comer y que tenemos tenemos mucha idea de todo esto. ¿Cómo estamos aceptando eh, el de vuelta a los hongos? pues yo creo que es un, un regreso. Antes era siempre estaban en las casas. Por un tiempo, que te diría que por unas décadas, han desaparecido. Por lo menos en la mayoría de las casas. No estoy diciendo en todas, pero no, no son tan comunes. Entonces quiero hablar de todos esos temas. Vamos a un corte bien rápido, y volvemos a hablar de la funga. Miren lo que me hicieron aprender, que existe flora, fauna y funga. Me quedo con eso y ya volvemos con nuestros
2: invitados.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram, Radiomundo 1170.
1: Y sí, ahora vamos a hablar de alguna receta porque obviamente tenemos que este, dejarles ahí unos, unos consejos, de dejarnos, porque yo soy una de las que tiene que aprender, pero bueno hay varios mensajes, la verdad que la gente le, le apasiona este tema, me encanta el tema, hace poco me hice un chequeo general y me dio bajo el nivel de vitamina D, me recomendaron comer hongos me viene al pelo toda la información lo que nos decía recién Alejandro tenía razón, acá eh, nos pregunta Lucía, eh, ¿podemos comprarle a Coco? Sí, este, ahora nos a contar Cocó cómo y dónde. Eh, y después nuestro eh, oyente que, de Rivera, que nos preguntaba sobre los hongos, ahí le contestó Alejandro que era el delicioso. Así que ya mismo anda, recolectalo, busca y, y lo podés hacer eh, de la forma más sencilla que decía, nos comentaba recién Cocó, poquito bajo de perejil. Eh, y yo le pongo un poquito de vino blanco, pero no sé si, si está bien o mal, pero También. queda rico. Y toda la Perfecto. sartén, pim pim, y después. Con arroz, arriba de un buen tostón, eh, de, con aceite de oliva. Una pasta Una pasta también. Una pasta también. Claro. te acompañan de
2: las mejores maneras de comer el hongo, salteado con ajo y perejil punto. Delicioso. Porque y es donde más le claro. sentís el sabor. claro Después, no es no, no. que uno ya conoce el hongo y experimenta, ya se puede pasar a una receta un poco más compleja. Justamente, Lo mejor es salteadito, básico, pimba. y ahí empezar a ver si te gusta o no te gusta, y ahí... Un pasito más
1: Justo le preguntaba en el corte a, a, a Coco Y quiero que lo repita acá Porque a veces eh, no se tiene muy claro Cuánto cuánto tiempo tenemos para consumir el hongo Lo, 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 lo recogimos lo, lo ponemos en un balde Lo tratamos de cuidar para que no uh -huh. se rompa mucho Llegamos a casa y podemos guardarlo unos días en la heladera Cómo lo guardamos Y después cómo lo procesamos Cómo lo limpiamos Que también hay, hay un tema uh -huh. que, que sé que es un poco polémico Para después consumirlo directamente O para hacer una vinagreta
2: Claro. Primero yo empezaría ya en el momento de la recolección, ¿no? Ya primero cuando lo recolectamos, siempre vamos con una canasta, ¿no? Me parece que eso es fundamental también, ya que hablamos de recolección y de cuidados. Eh, siempre vamos con una canasta que permita que se esparzan las esporas para saber que la bueno que, que se pueden seguir reproduciendo de alguna manera. qué bueno eso, yo no lo sabía. No, la gente sale mucho con balde de plástico, esos baldes de pintura, eso no está bueno porque no, no cae, la espora queda adentro, entonces... No, es una buena práctica. Cuando está explicando
1: esto, Coco, perdón, porque ya saben ustedes saben, lo que lo que sucede es que como que, eh, perdón, que yo me parece así sale como la semillita del hongo y y queda en la tierra, o sea, se sigue reproduciendo. Esa ¿Vos es la le, idea. O
3: le das la chance que en todo el momento claro. de la recolección, mientras
1: que vos estás caminando, le es seguís pobre. esparciendo. O sea, en el último momento Exacto. vos
3: estás manteniendo Super la. Súper importante. Exactamente, la reproducción.
1: O sea, canasta, Totalmente. Volvamos a la canasta, canasta que me parece que
2: nada. Después, siempre dejar algún ejemplar, los ejemplares en estado de botón, o sea, cuando son chiquititos, dejarlos para que puedan madurar y que completen el ciclo, ¿no? No arrasar con Buenísimo. todo el monte, eso es importante. Siempre lo, saber lo, que... hablábamos lo, lo hace poco viene... con la
1: gente de la pesca también, que nos no. decía exactamente lo mismo, pero, pero, pero aplica a claro. los hongos.
2: Porque siempre que nosotros salimos, cosechamos. Y si cosechamos todo, está, estamos arrasando. Si dejamos un poco, siempre hay que saber que atrás va a venir otro a cosechar ese poco que dejamos. Entonces siempre hay que dejar como una cantidad, por lo menos para mí, buena, ¿viste? Para para que para asegurarnos de que no solo los chiquitos,
1: a sino también considerar al otro recolector que va sí, a venir. Sí, los que ya están muy
2: maduros, exacto, considerar al otro recolector y los ejemplares muy maduros, primero que ya no no tienen valor gastronómico y aparte están en su momento, no sé si me equivoco, pero en su momento más de, de, de que están así liberando esporas, entonces está bueno dejarlos. Eso por un lado, uh -huh. una vez que llegamos a casa, eh, para mí lo mejor sería guardar una bolsa de papel, que eso permite que respiren a la ladera y ahí depende del hongo, el hongo de eucaliptus o el hongo de lactarius, el delicioso, para mí duran tranquilamente una semana en la ladera como todo, cuanto antes lo hagas mejor, pero... Dura, Esa sabés que es una, era, es una gran
1: duda que, que el otro día cuando hice Delicioso Si justo lo había posteado en Instagram Me preguntaban amigas y yo obviamente no lo sabía Entonces les dije, ¿Y? yo no sé Yo lo, los hice al otro día eh, pero pensé que tenían menos vida útil, porque es verdad que pasa eso, lo que vos me comentabas y vos también Alejandro que agarran un colorcito entre verdoso azulado y vos decís se me puso feo. Exacto. Y eso no Exacto. es que se te puso feo.
3: No, eso es una oxidación natural de esa especie, que es más se, se empieza a quedar verde cardelino, que es el mismo color ese verde que ves en las cúpulas de, de cobre oxidado sí. que queda verdoso. Este, bueno, es lo mismo, es una oxidación natural, pero que no pone en mal estado la seta ni el hongo. En Cataluña, por ejemplo, a los níscalos le llaman robelló, uh -huh. que del catalán viene a, a decir o a significar eh, oxidado. Mira, Son los, las setas oxidadas, pero son totalmente comestibles, o sea, por más que... que estén verdosas, no es mo, es una oxidación Exacto. natural. Ese hongo.
1: ¿Cómo se guarda en la heladera? ¿Bolsa? este, ¿Un bowl? Para ¿Qué mi, es lo mejor? ¿Vidrio? Bols,
2: para mí, bolsa de papel es lo mejor. Ah, de papel craft es lo mejor. No sé si Ale sabes alguna técnica más, pero yo creo que eso es lo, es lo sí. mejor. Sí. Y hoy Después, tenemos,
3: ver. hoy Coco, bueno, lo que vos ya hemos, siempre hemos charlado y, y hacemos los dos también, que es que hoy es más fácil conseguir deshidratadores eléctricos. Este, antes eran bastante prohibitivos a nivel claro. de, de lo que salían pero hoy es más fácil sí, conseguir sí. uno y los hongos deshidratados es la mejor forma de, de conservación
1: bueno, ¿saben qué les iba a preguntar de, eso? porque tengo una confusión que sí. de mi niñez también eh, Mamá, nosotros juntamos no sé qué tipo de hongo era, capaz que eran los de eucaliptus pero sí. ella, mamá secaba mucho hongo que me acuerdo que era todo el tiempo vamos a sacar el, el, el papel de diario se pasaba del sol a la estufa del, porque encima sí. vivía en un lugar bastante húmedo y después se utilizaba como hongo seco eh... Sí, probablemente
3: sean los boletos Ah, los boletos los Que, que comentaba son Marco, bastante amarillos marroncitos que la, Sí, la parte Lo, lo, lo fundamental para reconocerlos Es que no tienen laminillas del sombrero Sino ah. que tienen poros Que en realidad son este tubos Esos son los que se llamarían Boletos en general Los que abundan en Uruguay Son dos tipos que se llaman Suilus Uh -huh. Un tipo de boleto, que son los que compramos como chilenos deshidratados, secos. O sea, cuando lo vas al supermercado es porque hemos importado, mira lo que claro. lo loco, hemos importado de Chile hongos, suilus, secos. ¿no? Si, nos, este, si nos
1: entra la pasión total y queremos nosotros disecar pero nuestros mucho, propios hongos, podemos hacerlo. Y es hacerlo. lo que está haciendo
3: muchísima gente. Claro, mirá que, sí. que hay proyectos preciosos. Incluso ahora que estuvimos en La Paloma, hay un chico que eh, su proyecto se llama Funga Bike
0: Mira qué interesante. Funga Bike. Funga bike. Uh -huh. Y es lo
3: que hace salir en bicicleta a juntar y recolectar hongos y secarlos. Los vende secos, deshidratados, como los uh -huh. hongos chilenos. Hay una cosa sí. interesantísima la que esos de pique hongos, que me estoy
1: llevando lo tengo que encontrar a Funga Bike pero ahora lo En loco, general,
3: mira lo que te digo. En general, la mayoría de las especies de hongos comestibles secos y rehidratados son más sabrosos que frescos. Ah,
1: uh, mira.
3: La mayoría de los que se secan por una cuestión del sabor umami. Los hongos saben umami, el con, quinto sabor. Ta, exacto,
1: exacto, está muy de moda el, está el muy umami de moda por el umami, diversas pero uno, razones.
3: El pionero que fue el japonés Ikeda, el que, el que propuso ese quinto sabor, era porque justamente estudió una sopa, un dashi, este, que tenía algacombo y otros ingredientes y que no calzaba en ninguno de los sabores este, conocidos. Sí, el,
1: el, el, el
3: Salado, y, pobre, y pobre y queda, muere sin saber si estaba reconocido o no su sabor propuesto, que él lo definía en inglés como eh, Savory Deliciousness. Uh -huh. Que en realidad, para todo el mundo, es ese sabor o aquel alimento, si sabe umami, es aquel que te hace segregar saliva a la boca. Que vos lo ¿Sí? lees y te hace un impacto en los sentidos. Los hongos son unos, por ejemplo, esos alimentos que saben muy umami. Y si se deshidratan. ¿Sí? aumentan la sí. cantidad de una sustancia que es el guanilato y hacen que sepan más, que tengan más sabor umami. Por eso los boletos deshidratados, rehidratados, y yo siempre aconsejo, eso me, me lo han escuchado en varias charlas, eh, que está muy bueno rehidratarlos en té verde. Porque ah. el té verde tiene también la improntumami. Entonces, ¡Qué buen es dato! Como, es Yo siempre lo he con agua,
1: con, con agua.
3: Sí, sí, podés hacerlo con también. agua, con un poco de vino blanco. Sí, Hay sí, gente bocaldo. que nunca hirviendo, nunca caliente, sino claro, tibio. tibio. Pero uh -huh. el buen dato es que si vos haces una combinación ya de pique con el té verde, estás aumentando todavía Opa, el sabor humano. ¡Qué duma. buen
1: pique! Eh, Coco, entonces, cuando, eh, cuando llegan a tu casa, si los querés hacer frescos, eh, los guardás vos en papel en particular, pero bueno, si no... Uh -huh. No se tienen ese tipo de, de, de bolsas Bueno, supongo que el vidrio o algo así Podrían sí, dar un
2: sí, Y después, total.
1: ¿cómo los limpias? Que es un tema muy polémico ¿Se limpian o no se limpian? Yo la última vez que hice los deliciosos Los limpié como si fueran champiñones Les pasé un trapito húmedo Porque tenía la idea de que mucha agua Terminaba como hinchándolos mucho más Pero eso fue un tema mío sí, y, no me, y no me quedaron para nada No encontré arena, no encontré tierra me criticaron uh -huh. un poco al principio, diciendo, ¿cómo no lo lavaste? Y dije, comelo y dejaste de jorobar, y estaban
2: bárbaros. Estaba perfecto. Sí, es que es así. Si los, si los pasás por agua, sí, se enchumban de agua. O sea, depende de lo que vayas a hacer con el con el hongo. Si tú lo vas a hervir después, bueno, no pasa nada que lo pases por agua, porque tú después lo vas a hervir. Entonces convengamos que estamos claro. más o menos a la misma. claro Ahora, si tú ese hongo lo vas a deshidratar, y bueno, no, ese no, hongo se le pasa un paño húmedo o un pincelito con delicadeza. Y para, y para, y des, y
1: para deshidratar de forma moderna, digamos, ¿no? Como hacíamos nosotros que estábamos en el papel de vidrio entrando y saliendo. ¿Hay algún eh, aparato
2: algún algo? Al lo, sí, los deshidratadores que, los deshidratadores que hablaba hoy Ale, que buenísimos Si hoy día no son se tan, en el mercado, tan caros. Sí. Y si no, el, la vieja y querida rejilla, la rejilla y al sol, al cortaditos, sol. un lugar ventilado, que no le dé o sea que esté protegido de los pajaritos que les encanta ir a comérselos Exacto. Listo. ¿cuánto tiempo También lleva en lo general? Lo en, en,
1: obviamente depende de, del sol y del clima pero en, no son meses son unos no, días estamos
3: hablando de no, días unos, días, segundos,
1: unos claro. días y después ¿cómo se de guardan? de hecho el
3: deshidratador eléctrico estás hablando de una noche bueno claro
1: el deshidratador pero de ya, eso pasás claro. a una semana capaz sí.
3: de, de aireado y es más importante el tema de que corra aire circule y lo seque en base Al a la sol. circulación que el sol directo
1: mirá y, y, y después ¿cómo se guardan para evitar por ejemplo que que, que, que entro me da o que haga no. vidrio
3: pero mira hay una uh -huh. técnica que a nosotros uh -huh. nos encantó propuesta uh -huh. por una eh, cocinera española radicada en Chile Graciela uh -huh. Vicente Ráfarez que ella explicó en uno de los últimos talleres que asistimos que ya los boletos secos, los hongos secos, los guarda en un recipiente de vidrio con bastante arroz en la parte inferior.
1: Ah, porque eso te, te saca la humedad. Buenísimo. No
3: solamente el arroz te saca la humedad, todo sino que además el arroz absorbe el aroma y el sabor de los hongos. Y después lo usas para tremendo risotto. Imagínate. Ah, pero qué buena
1: idea, no tenía ese dato. O sea, el bollo con bollón, el arroz, el arroz que usas para... crudo,
3: que vas a usar después para, uh -huh. para hacer, puedes poner una hojita de laurel. perfecto Y los hongos arriba, ya secos, Tapado para dejarlo estoqueado, tipo, no sé, tres semanas, dos semanas.
1: Nos están preguntando, mínimo. porque hay gente que dice, no, yo no puedo recolectar, bueno, cada, cada persona tiene su realidad. ¿Cuáles compro en la feria? Bueno, acá nos dijeron algunas posibilidades: deliciosos, de eucalipto, el ¿cómo es que le llaman ustedes el nombre? Bueno, el bor.
3: Eh, ¿Cuál dijiste mm? recién? Al boletus.
2: Boletus. boletus. No, normalmente no lo venden. No, no lo
3: vende.
2: Es
1: venden. Vende más bien delicioso y de lo en la, de, la feria. ¿no? Los
3: silvestres son el delicioso y el sí. Pinopilus Y bueno, después sí. tenemos muchos de cultivo que ahora sí hay en Uruguay. Claro. No, no que nos toca el tiempo ve, a hablar de eso, sí, lamentablemente.
1: O sea, vamos a tener que hacer otra sobremesa para quería eso. Quería comentarte
3: algo que no quiero dejar pasar sí. porque lo preguntó una escucha: que es el tema de la ramaria, que no es menor. Porque salió una nota hace poco, hubo una confusión este, y una disputa eh, por un hongo que el Ministerio de Canaria lo publicó como eh, hongo de eucalipto razón? tóxico porque mata al ganado. Y lo que fue medio, lo que generó ruido es que no se le llama el Ramarius. nombre común, no es Ramaria. En bueno, realidad sí, el Ramarius decía el... Sí, Ramaria es el nombre científico, Ramaria tóxica, es así ¿Sí? el nombre científico, de un hongo que parece como un brócoli, es como ¿Sí? coraloide, de color amarillo, y que crece mucho entre eucaliptos. El gran problema fue que en la noticia, en cabezal y copete, cuando la leías estaba todo bastante ok, pero en el copete hablaba de hongo de eucalipto tóxico, mata al ganado o algo así. Ah, Entonces, el nombre confund, común, se hongo se de eucalipto, es el gimnopilo, eh. o sé sea, que comemos en escabeche, el hongo de y no, chivito. Y eso no
1: le hace mal ni al ganado ni a nosotros. No
3: y no solamente eso, estamos en plena zafra, lo que claro. se llama la zafra mayor de los hongueros, del hongo de eucalipto, como decía Coco. Entonces, generó mucho miedo. Hay gente que me consultaba diciendo pero salió que es tóxico. Yo no, no, no.
1: Pero este que vos decís que le hace mal al ganado es otro. Es
3: otro. Se ve de otra forma, además. también. Que de nombre que común no lleva nombre común, hongo de eucalipto, crece entre eucaliptus, pero pero no todo hongo, lleva el nombre de, 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 su, de su hábitat. El hongo ¿Y ese de le come al ganado,
1: tipo. pero también al ser humano?
3: Y ese es lo que sucede, que lo que preguntaba también, es que si se come crudo, o sea el ganado lo come crudo, obviamente, claro. y enferma de una afección que se llama bocopa, porque uh -huh. le afecta boca, cola y patas, uh -huh. y generalmente termina muriendo. O su... sea, es complicado
1: es para complicado. los complicado.
3: Para... Ahora, hay gente, Nada yo los... tengo testimonios directos, de personas que lo consumen de luego de hervirlo bastante. Se supone y esto es lo que la interpretación más lógica es que en el hervor, como pasa con el eugimnopilo del eucalipto, hervor y desechar el agua algunas toxinas hidrosolubles o termolábiles se van con, con el hervor ¿no? o sea, con el, el procedimiento de cocción. En casi todo el mundo, las domesticaciones de ciertos hongos implican un proceso de cocción claro. de ese tipo, por ejemplo. Y Igual entonces, ya
1: dijimos al principio que es muy importante asesorarse y, y a, antes de salir a buscar porque, totalmente. bueno, así como Coco hizo su camino y vos hiciste el tuyo, cada uno de nosotros tendrá que hacerlo si queremos hacer. Pero no me quiero nos quedan muy pocos minutos... Me quedan muchas cosas por preguntarles. Una de ellas era una buena receta de vinagreta, pero creo que nos va a dar el tiempo al final. Y antes quiero que me cuenten lo que nos están preguntando los oyentes, que es cosas de ustedes. Por ejemplo vos me contabas que ahora este fin de semana pero ya no hay más lugar, no hay más pero lugar. van a ter, van a haber nuevas va eh, haber reuniones nueva en
3: mayo ¿Qué, qué, qué, con, ¿Cómo es la actividad? Vamos a hacer taller con Laura Rosano que es especialista en frutos nativos eh, justamente un, un, una, una mezcla de eh, frutos nativos y hongos silvestres, entonces se va a dar identificación, se van a recorrer la chacra agroecológica Ibirapitá, que es donde está Laura se van a conocer más sobre frutos nativos vamos a hacer un micosendero, ver los hongos, Venga. identificarlos y la cocina y las comidas que vamos a presentar va a tener un mix entre una cosa y otra. Incluso van a haber recetas dulces hechas con hongos, Opa. que es algo que la gente no está muy acostumbrado a, no, a, a ver y a probar. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, te hacer... dije que
1: estoy anotada para el de mayo, ¿no? Sí,
3: sí, yo me, tenés que, Encantadísimo. me tenés que avisar. Y, bueno, y se vienen muchas cosas, yo te comentaba que se viene una probable... No, ya ya es probable en cuanto a fecha, pero ya está en curso una exposición así lo abierto con la Intendencia con el CDF uh -huh. de hongos que mirá vos, a 11 años de la primera exposición que se llamó Hongos de Uruguay, hoy yo lo voy a titular... Funga del Uruguay, para estrenar la palabra y para hacer un link con esa experiencia de hace años. Y ahorita.
1: además, una, eh, siempre una, una experiencia hermosísima a, a ir a hacer los, los recorridos abiertos del CDF, porque son también un, una oportunidad maravillosa para Muy estar bien, al absoluto. aire libre y mirar Totalmente. cosas hermosas. Y me da el tiempo para que nos cuente, Coco, dónde se encuentran sus hongos o cómo, cómo hacer para contactarse contigo, más allá de que podemos dejar todos estos datos en la web. Eh, vos me decías que venías venís cada tanto por acá. Bueno, el que vaya por Santa Isabel, obviamente preguntar por Coco Seguro. y lo van a mandar para, para allá, pero si no, ¿dónde uh -huh. se encuentran tus tus conservas y, y tus
2: hongos eh, secos, digamos, o disecados, no sé cómo le llamas Te cuento, ahora en este momento estamos en plena producción, así que probablemente no los encuentren todavía Todavía no, pero se puede salir, esperar Pero ya en breve los tenemos y mira acá en Cuarzo los puedes encontrar, primero nos pueden seguir por eh, la página de Instagram, Cuarzo, todas las letras, bueno, tú después lo dejas por ahí, sí. pero todo con guiones bajos separadas las letras. Es eh, al lado de cada, traer.
1: busquen Cuarzo, pero con guiones al lado de cada letra, o sea, cada, cada letra, letra separada bajo. por un guión bajo.
2: Exacto, por ahí nos pueden, ahí ponemos información sobre hongos, sobre el restaurante y siempre donde estamos repartiendo los hongos. Y luego en Montevideo, apenas haya los tiene el Mushroom Bar, que es un restaurante muy rico, dedicado a los hongos, que lo recomiendo un montón, y después en el este los tenemos en la proveeduría, que es la un lugar hermoso sí, también, hermoso. que tiene muchas cositas de... Por la de, zona de, de manantiales, ¿no? Si manantiales, exactamente. Y también los venden los vendemos en eh, un lugar en las sierras, que, eh, ¿cómo es que se llama? Me acabo de olvidar el nombre. No me
1: bueno, y si no, lo ideal es contactarte a través de Instagram y preguntarte, ¿cuándo venís por acá? Sí, probablemente
2: o... tengamos lugares nuevos donde lo dejemos este año, así que...
1: ¿Este es un no, buen año es un buen
2: año de hongos este o,
1: o todos los años son buenos de hongos?
3: <risa> todos los años son buenos, pero este año es, sí. es, genial. es viene, genial. Viene muy bien. Mirá, sí, mirá. Sí.
1: Bueno, ya les digo, me quedan mil temas. Me quiero ir, me voy a robar solo un minuto, solo un minuto para que me cuentes tu vinagreta, tus secretos
2: de vinagreta. Mi vinagreta mi escabeche. Escabeche, Oiga, yo digo vinagreta, vinagreta. perdón, es escabeche. A mí me gusta hacer una una por una porción de vinagre, doble de aceite, como ¿Y que qué más aceite? o menos a, aceite de girasol, uh -huh. una parte de girasol, una parte de oliva. No todo de oliva porque en la cocción se pierde, es como que un poquito al final para que quede medio crudo, me parece que está bueno porque le da aroma y después es zanahoria, cebolla, bastante ajo. Y para mí el diferencial es muchas especias. Como que jugársela ahí. Antes era coriandro. solo pimienta, ¿te acordás?
1: Pimienta Antes negra. Pimienta.
2: Y Exacto. ¿Vos con qué qué Yo le pongo de todo. Le pongo coriandro, Ay, le pongo eh, alcarabea, le pongo comino, le pongo pimentón, le pongo pimienta Siempre, blanca, siempre negra, en,
1: en, en grano, ¿no? O, siempre en grano. No, no sí, molido, porque, primero, porque muchas veces se vende molido. No molido.
2: O sea, si tenés molido, le ponés, pero está bueno, entera, porque ella va alargando después los aromas a medida que eso va quedando enfrascado, está bueno. Y lo que hago es, primero, hago una buena salteada de todas esas especies para que largue el aroma, y ahí cebolla, ajo, zanahoria, un poquito de salteado, los hongos previos escaldados, que es eso, sumergirlos unos minutos en agua, en agua hirviendo, depende del hongo que hagas, muchas veces o pocas, Ahí ya te tengo que explicar un poquito más. Sí. Y nada, después el vinagre, el aceite, y cuando hierve, se enfrasca. Bueno, tenemos bien que, tenemos
1: que cerrar, pero cierro con una promesa. Y es que voy a después escribirle más tranquila este fin de semana o el lunes a, a Coco y también a Alejandro, porque él debe tener su propia receta. Eh, y los dos me van a compartir secretitos del escabeche este, para, para compartir con nuestros oyentes. Me parece que es una buena forma de incentivar a comprarlos eventualmente a buscarlos a aprender más del tema eh, y bueno quiero agradecerles un montón a mí se me quedan cortísimas las sobremesas las sobremesas de una hora deberían ser eh, la regla en las familias pero bueno por lo menos las traemos para acá a la radio les recuerdo que si se empezaron a escuchar tarde o si quieren recomendar, recomendárselos a amigos lo pueden hacer para que la escuchen online en la aplicación de Radio Mundo en el sitio web en Spotify bueno escuchen escuchen y compartan estas cosas que valen la pena yo me voy a enganchar seguro en el próximo camino del hongo que hagan, ya le puse nombre que no es el nombre, que haga Alejandro y, y Laura y voy a tratar de visitar rápido a Coco por allá este ahora vamos a dejarla trabajar tranquila que está en su momento de zafra, muchísimas gracias a los dos por por este tiempo este ya les digo, los voy a molestar por Whatsapp o, o por teléfono para que me den algunos otros piques y para compartir con, con nuestros oyentes ¿alguna cosita para cerrar? Muchas
2: gracias eh, yo les quiero decir que hagan milanesas de hongos, que ah, es muy fácil y muy rico. Es <risa> muy fácil. Para mí fácil fue increíble,
1: está, no nada. lo sabía, no lo sabía. Así que uh -huh. vamos a ir a buscar este, una, un, buen, un buen hongo. Me voy porque me sacan, me sacan del aire. <risa> bueno, gracias, verán, Alejandro, por gracias. estar acá. Gracias, Coco. También muchas desde gracias, allá y mejorate que andas media gripada
2: Sí, muchas gracias. Chao, Ale.
1: Chao, Coco. El, el
3: verte. Nos veremos. Nos vemos. Pronto.
0: La sobremesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30.